0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译。事了不讲。在日本和美国一样。要想成为国家要员，得花很多钱。要首次获得相当于美国众议员候选人那样的地位，可能要在竞选中花上一百万美元。据说自民党在七十年代中期的一次选举中，为了赢得参议院中有争议的席位，总共花了一亿美元。可是日本有一点和美国不同，它在控制竞选集资和花费上很少下功夫，以致这方面的立法通常被称为“竹篮法”。根据政府的一项正式报告， 1 9 8 0年日本的政治捐款总额将近5亿美元，主要来自企业组织。这种做法本身并没有不合法的地方，日本公司有权为政治活动捐款。四千五百美元以下的捐款甚至不必申报。在七十年代初期，一些公司甚至公然收养某些自民党公国会议员候选人。这样做的结果是，日本的老百姓也觉得难以接受。但是，企业捐款仍然源源不断的流进政党的保险柜。虽说这些钱。未被自民党候选人独吞，但他们却是主要的受贿者。许多公开捐赠都是直接以候选人个人为对象，但是也有大笔的收入是转给派系领袖的，然后他们再根据自己的意愿分给各自的追随者。这就使得派系领袖们对普通议员有一种过度的、值得怀疑的影响。更说不过去的是所谓的后门收入，这种收入只有某些派系领袖才能够得到。后门收入主要来自未申报的大笔捐赠和稍加掩饰的贿赂，有时则是直截了当的酬金。呃，最后这种一般不由公司直接付给政客，而是通过牵线的，有时还通过被称为黑幕人物的地下关系。说起来啊，也很特别。买选票的，在日本不一定违法，例如在党内选举中就不受惩罚。可是公开贿贿赂政府官员，却是绝对违法。只要被揭露出来，总会引起公愤。但实际上，许多日本人把它当做现有社会制度的一部分，并不把这种事儿作为。投反对票的理由，只要该政治家在其他方面显得有头脑、有能力。说到底，因为相当正派的日本企业家对我说：“说到底，至关紧要的是国家利益，而不是甲先生或乙先生的个人收入或政治上的进向。”考虑到这种态度，许多据传有后门收入的人或被公开指控接受贿赂的人，在日本政界上层仍然继续施加极大的影响，不足为奇。最典型的例子就是前首相田中角荣，据说他任职期间，由于接受一位日本贸易代理人的大笔贿赂。而对一家国内航空公司全日航空公司施加压力，促其购买洛克希德三叉戟。基于这项指控而对田中进行的审判，从七七年开始，至今尚未结束。呃，这个至今是呃这个发行书这个写作时间这个至今啊，不是现在我读书这个至今。深谙内幕的日本朋友告诉我，即使一开头就证明田中有罪，这个案子或许还要在法庭拖上十年。很清楚，关于这件事，一大部分日本人都认为“无风不起浪，毋永质变”。这件事给田中打击很重，对他正式提出控告时，他感到不得不退出自民党。日本政治专家一致认为，除非他最终被审判无罪。公众舆论不会容忍他再度出任大臣，可是他仍然是国会成员，除了名义上在其他各方面仍是自民党内最大派系的无可争议的领袖。自从他被法庭传讯以来，这一派系实际上更强大了，占自民党国会议员的四分之一还要多，每天都有几十人，包括政府高级官员，到他坐落在东京。幕白区的豪华住宅登门造访，以博得他的青睐，或请求他在制定政策上给予指点。田中的影响太大了，以致日本新闻界有时称他为“影子统治者”。人们普遍认为他在最近三位总理大臣的任命上起着关键作用。前总理大臣铃木善幸就广泛认为，只不过是田中的代言人。中曾根康弘九一九八二年11月接替铃木善幸，他把内阁中将近三分之一的职位，包括极其敏感的内阁官房长官职位，拱手献给了田中派，这使得日本政治方面最老练的观察家也大为吃惊。不可避免的，爱使用新闻术语的人常常把洛克希德贿赂案称之为。日本的水门事件，但这种类比也有不当之处。这些不当之处可以说明日美政治上的一些根本区别。美国共和党和自民党不同，他在水门事件之后被失望的选民赶下了台。尼克松也无法和田中角荣相比，他的意见对美国政府的决策不起什么作用了、啊。虽然很多日本政客受到贪污受贿的指控，却很少有人去认真追查定罪。事实上，一些尖刻的冷眼旁观者声称，如果田中是老校友，具体说，如果他是培养了许多第一流法官和律师的东京大学毕业生，就会有人私下告诉他洛克希德案的诉讼程序和对策。这不过是推测，无法证明能否凑效。但有一点是肯定的：田中的领导风格是许多政治组织成员同他疏远了。作为总理大臣，他总是直截了当地告诉下属官员他的愿望与不满，敢作敢为，努力在日本政府的决策和行动上打下他个人的印记，而且对此并不加以掩饰。对美国人来说可能是很自然的事儿，但在日本绝非如此。自从已故的吉田茂退休之后，这位杰出而倔强的政治家曾领导日本从美军占领下独立出来。总的来说，日本的总理大臣们起的作用，与其说是首席执政官，倒不如说是委员会主席。事实上，在国家大事上，最后这些总理大臣一般仅仅在他们的下属达不成一致意见时才做出自己的决策，甚至在这种情况下也不总是能拿出自己的主张。数年之前，当福田赳夫担任总理大臣时，我和一个日本人共进晚餐。他几天前刚参加了一次内阁会议，据他说，在那次会上，经济企划厅长官透露，他和通产大臣在第二年工业增产总值上有分歧，建议由总理大臣做出裁决。听到这话，福田站了起来，说他忽然想起在另一处有件更要紧的事。临走时表示，如果两位大臣能就工业增值，指标达成协议，并向他提出一个两全其美的数字，他将会乐于考虑这件事。我承认这是一个极端的例子。我并不想把日本总理大臣说成是傀儡领袖，在某种程度上，总理大臣的想法确实变成了日本政府的计划。目前在任的宗曾跟康弘看来就是如此，尽管他常常改变主意，被政敌称之为。风向标，按照日本的政治标准，中曾根是一位引人瞩目的强有力的人物。他在二战期间担任海军军官，在日本投降后的许多年里，他总打着一条黑领带，理由是每个日本人都必须戴孝。他还具有一种近乎淘气的幽默感。在七十年代，我对他的一次采访中。他一直给我讲日语。等我起身告辞时，他却用很标准的英语说：“那么，我考试及格了吗？”就职后的最初几个星期，中曾根好像在考虑三件大事：改善日美关系、削减政府开支、加强日本防卫力量。由于这三个目标相互矛盾，中增根的计划不见得能同时实现，但可以断定，一旦他最终认定某一项最重要，他就能大大促进这一目标的实现。这种推测是可靠的，部分是因为日本总理大臣并不是真正需要表现出杰出的领导素质才能够对政府事务施加影响。钟曾根的前任铃木善幸就和他截然不同。铃木是一个不显眼的人物，他开始工作时是日本渔业协会的雇员。一位日本某基金会的负责人在同我谈话时，曾不客气地把铃木说成是：除了渔业什么都不懂，就是有关渔业的事儿超过两百里他也不懂。但吉令是陵木也成功的把自己关于行政改革的想法牢牢的列入了政府日程。日本总理大臣实际上是一个制定政府现行方针的委员会的主持人，他和内阁大臣们以及其他派系领袖携手工作。重要的是，这个委员会制定的方针只是大体上的。政府内部各种敌对力量，在任何情况下都可以引起方针上的改变。概括起来，日本总理大臣并不管理日本政府，他们对政府的控制还比不上像里根和艾森豪威尔这种和政府保持一定距离的美国总统。裕仁天皇更起不了作用，他一生中只做过一次决定。那是1945年8月，内阁相持不下，最后天皇决定向美国投降。今天虽然天皇受到很多国民的爱戴，特特别是那些中年以上的国民，天皇的确像日本宪法中所说的那样是国家的象征。日本历史上大多数天皇实际上也是如此。根据宪法，国家最高权力中心既不是天皇，也不是总理大臣，而是国会。但从实际上来看，国会的权力也受到限制，议员和委员会都没有配备美国那种庞大的服务班子。部分由于这种原因，很少有立法，几乎没一项是政策性的，是由国会提出来的。同美国相比。日本国会内部的委员会最多也只能是有名无实。委员会审议实际上等于英国议会的质疑时间。反对派努力使政府发言人处于窘境，政府则努力为自己的行为辩护。双方更关心的是这一切对以后选举的影响，而不是正在审议的立法草案。当然。国会确实可以构成一种障碍。修订宪法需要两院三分之二的多数，这个比例到目前为止还从未达到过。日本人认为民主应该是一致通过，这种观念形成一种严重障碍，使之不可能出现英国议会中常见的多数独裁。对于日本政府来说，使用国会多数来贯彻一项不受欢迎的，或者是国会内反对派特别反感的措施，是一件危险的事。1960年，岸信介首相以一种武断的。虽然不是非法的方式，通过了日美安全条约的修正案，结果引起全国性骚乱，迫使他先取消了艾森豪威尔预定的访问，接着又不得不辞职。不知有多少次，政府在次要问题上不顾反对派的意见，都导致了国会内部的激烈论战，或者是反对派的抵制，有时则是两种情况同时出现。鉴于这些不愉快的经历，最近几届的日本政府在处理国会内部不同意见上变得十分小心。反对派用难以忍受的长时间陈述他们的观点，多数情况下要对这些观点做出真正的或象征性的让步，大大减少了体面的议员们摔墨水瓶或者是拔拳相向的时间。但这也使得大多数立法含糊不清、闪烁其词，与其说是行动的蓝图，倒不如说是劝说词。